0: تو جنگ ویتنام چه اتفاقی افتاد؟ سوالیه که شاید هیچ کدوم از سیاستمدارای آمریکا تمایلی ندارن بهش جواب بدن. جنگ ویتنام جنگی بود که با همه نبرتا تفاوت داشت. جنگی که حتی تجربه حضور تو جنگ جهانی دوم هم در برابرش ناچیز بود. بیشتر از هر بحران دیگهای مردم دنیا به خاطر جنگ ویتنام فریادهای حقوق بشری سر دادند. بیشتر از 30 سال طول کشید. پنج رئیس جمهور آمریکا از هر دو حزب سیاسی این جنگو تجربه کردن من مسعود فهیمی میخوام در قالب سه اپیزود سریالی داستان جنگ ویتنامو براتون تعریف کنم سلام اینجا پادکست معجونه. معجون یه گوشیدنی خوشمزه است با طعم تاریخ. تو هر قسمت از معجون یه روایت تاریخی رو من برای شما تعریف میکنم داستان اتفاقات مهم، آدم‌های مهم. سعی اینه که دیدگاه علمی داشته باشم به روایتها تاریخ رو تلفیقی و عجین شده با موضوعات مختلف برای شما تعریف کنم. این اپیزود آذر 1400 منتشر میشه. شمایی که پادکست مجون رو میشنوید احتمالاً با مطالب خلاصه، مطالب چکیده خیلی حال میکنید. خلاصک، اسپانسر این اپیزود، یه جاییه که محتوای خلاصه رو برای شما به قصه تبدیل کرده. هر قصه مربوط میشه به یه آدم یا یه اتفاق. تو زمینه محتوای ورزشی مخصوصاً فوتبال خیلی قوی کار کرده. فوتبال رو به قصه تبدیل میکنه برای کسایی که شاید فوتبال رو دوست داشته باشند، اما زیاد تو متنش نیستن. من خودم قصه یه توقف جنگ جهانی اول به خاطر یه مسابقه فوتبال این قصه رو خیلی دوست داشتم. اگه مطالب چکیده و خلاصه دوست دارید حتما یه سری به بزنید. تو زمینه خلاصه کتاب هم کارایی با ارزشی انجام میداد. آدرس سایتشون و پیج اینستاگرامشون رو میذارم در توضیحات اپیزو. ویتنام کشوری در آسیای شرق به مساحت 330 هزار کیلومتر مربع و 96 میلیون نفر جمعیت در حال حاضر. از لحاظ جغرافیایی یک کشور باریکه، مرز شرقیش رو اقیانوس آرام حاده کرده. از سمت غرب با کامبوج و لاوس همسایه است، از شمال با چین و جنوبش هم به اقیانوس ختم میشه. اون منطقه‌ای که کشور ویتنام اونجا واقع شده بهش میگن منطقه هندو چین. چرا که از لحاظ فرهنگی تحت تأثیر دو کشور هندو چین قرار داره. منطقه هندوچین شامل کشورهای دیگه هم میشه مثل کامبوج، لاوس، سنگاپور، مالزی، تایلند، ویتنام سالیان سال جزئی از قلمرو چین بود. با این حال از همون ابتدا بعضی از مردم این سرزمین دنبال یه کشور مستقل بودند. به دست آوردن استقلال کشور رویای دور و دراز مردم ویتنام بود که جزئی از فرهنگشون شده بود. هندوچین با حمله برق‌آسای فرانسه تو اواسط قرن 19 اشغال شد. حمله‌ای که اهدافش کاملا استعماری بود. حدود نیم قرن طول کشید تا فرانسویا به منطقه هندوچین کامل مسلط بشن. از لاوس و کامبوج رد شدند بعدش منطقه باری که کرانه دریای چین رو فتح کردند. جایی که بهش میگفتند ویتنام، آخرین منطقه‌ای که در هندوچین به تسلط فرانسه در اومد. مردم ویتنام ولی به این راحتی تن ندادن به اشغال فرانسه. ناسیونالیزم، ملیگرایی، ریشه تاریخی داشت توی ویتنام. سالها قبل از ورود فرانسوی ها، ملیگراهای ویتنامی علیه چینی ها جنگیده بودن. با انگیزه استقلال کشور، ویتنامی ها شروع کردند به شورش علیه استعمار فرانسه. اما اکثر این شورش ها هم کم تعداد بودن و هم بدون سازماندهی. به شدت هم سرکوب می شدند جنبش های ملیگرایانه جسته و گریخته تو نقاط مختلف اتفاق می افتاد. ولی خیلی راحت سرکوب می شد و به نظر می رسید به اوضا مسلطن. مهمترین نقطه ضعف ملی ها نداشتن یه لیدر بود که اونا رو بتونه سازماندهی کنه تا اینکه یه شخصیت استقلال طلب یه مبارز واقعی توی ویتنام ظهور کرد. شخصیتی بسیار کاریزماتیک که برای فرانسوی ها مشکل ساز شد. کی بود این شخص؟ سال 1919 سران متفقین پیروز تو جنگ جهانی اول، تو کنفرانس پاریس دور هم جمع شده بودند یه اده از ناسیونالیستای ویتنامی به زحمت خودشون رسون رسوندن به محل اقامت رئیس جمهور آمریکا، ولیسون رئیس جمهور وقت آمریکا. رفتن اونجا ویتنامیا یه ای رو به منشی رئیس جمهور آمریکا تحویل داد. ای که به احتمال زیاد اصلا کسی بهش اهمیتی نداد. احتمالا به ویلسون نشونش ندادند. قافل از اینکه این, این نامه از طرف کسی بود که در آینده قرار بود سنگین ترین شکست نظامی رو به ایالات متحده وارد کنه ملیگره های ویتنامی تو این عریضه استقلال کشورشون مطالبه کردند. امضای یک نفر پای این نامه کاملا نمایان بود یه جوون 29 ساله که بعدها پدر ویتنام مستقل لقب گرفت وین تات تان معروف به هو مین گفت برای همه مردم دنیا حقوق مساوی وجود داره که هیچکس حق نداره اونا رو پایمان وعرض بین دوبی اسلام داشت از وسط تک خونواده های وینای ور می کرد ما خواهیم از طریق جنبش های استقلال طلبانه تا خود واشنگتن پیش بر هزاران سرباز آمریکایی از خانواده هاشون خداافظی کردن و راهی شدن به سمت سرزمین بمب و برنج خداوند ما رو اینجا فرستاده تا کمونیستا رو بکویم معروف بود که به این سربازان می برای جنگیدن با امریکایی باید کمربند دشمن رو بگیریم وقتی شما با یه آمریکایی رو در رو بشید تازه اونجاست که همه چی برابر بشه سربازه ما اینجا نبردی رو تجربه کردن که حتی تو جنگ جهانی دوم هم کسی نزیرش رو ندیده حاضرم هر چیزی رو که لازمه بدن فقط دیویست نفر از اونا رو داشته باشد هوشیمین 19 می 1890 تو ویتنام متولد شد. از دوران کودکی و جوانی هوشیمین اطلاعات خیلی کمی در دسترسه. رسه. این اطلاعاتی هم که من میگم خیلی نمیشه بهش استناد کرد. پدرش یکی از مقامات پایین رده رژیم دستنشانده فرانسه بود. از همون بچگی به جنبش ملی گرایان ویتنام ملحق شد. توی تظاهرات علیه رژیم فرانسه دستگیر شد و جوان 1911 تبعیدش کردند به اروپا. چند سالی رو تو فرانسه کارگری کرد، چند سالم تو آمریکا. بعدش دوباره برگشت به پاریس. زمانی بود که لنین اون زمان تو اوج شهرت بود. انقلاب بلشویکی به تازگی پیروز شده بود. ایده های چپ کمونیستی بسیار جذابیت و تازگی داشت. هوشیمین هم بعد از مطالعه آثار مارکس و لنین تبدیل شد به یک کمونیست. سواد دانشگاهی نداشت، اما به حزب سوسیالیست فرانسه ملحق شد. بعد از یه مدت دعوت شد به مسکو رفت موسکو به عنوان معمور مخفی شوروی آموزش دید بعدش هم به عنوان معموریت فرستادنش پکن در تمام این سالهایی که هوشی کشورش دور بود ولی دغدغه استقلال ویتنام رو فراموش نکرد جنگ جهانی دوم فرصتی بود که اونو برای رسیدن به خواستش نزدیکتر میکرد. جنگ جهانی دوم که شروع شد امپراتوری فرانسه سقوط کرد ژاپن به مستعمرات فرانسه تو آسیای شر آورد مناطقی از جمله ویتنام رو هم اشغال کرد ژاپن شد جایگزین فرانسه تو ویتنام اما فرانسویا همچنان کم و بیش حضور داشتند تو این کشور اینجا بود که هوشیمین فرصت رو مناسب دید تا برگرده به کشورش سی سالی میشد که ویتنام ندیده بود شرایط کشمکش بین فرانسویا و ها رو مناسب دید تا برگرده به کشور برگرد مردمو دعوت کنه به مبارزه برای بیرون کردن دشمن بیگانه. وقتی تو سن 50 سالگی برگشت به آدم سرشناسی بود. کلی بوروبیا داشت برای خودش. سالها تو محافل کمونیستی جون کنده بود. از طرف کمونیستای شوروی حمایت می هوشی مین برگشت به تا منجی مردمش بشه در برابر فرانسه و ژاپن. فوریه 1941 مخفیانه از طریق مرز چین وارد شمال ویتنام شد. رفت توی روستای کوهستانی برای خودش خونه درست کرد، یک قار سنگی رو به عنوان محل اقامت خودش انتخاب کرد. همون اول کار، یک گروه از چریکای مبارز ملی‌گرا درست کرد تو ویتنام، اسم این گروه رو گذاشت اتحادیه استقلال ویتنام که به اختصار معروف شد به ویتمین. ویتمین به رهبری هوشی مین شروع کردن به تبلیغات گسترده بین مردم ویتنام برای مبارزه علیه استعمار، برای پایه‌گذاری یک کشور مستقل. همه ی مردم رو دعوت کردند به مبارزه شروع کردند به ازگیری و گسترش گروهشون پرچم گروهشون هم انتخاب کردند یه ستاره پنج پر زرد وسط یه زمینه قرمز یه دست که بعدا همین نماد شد پرچم کشور ویتنام شمالی مردم ویتنام با ایده های کمونیستی زیاد معنوس نبودند اما آرمان های ملی گرایی بینشون رگ و ریشه داشت هوشیمین هم از همین در وارد شد احساسات ملی مردم تحریک کرد واقعا هم خودش یه ملیگرا بود ایده های چپ نتونسته بود اونو از آرمان های دور کنه یک ملیگرای کمونیست بود که در نوع خودش کم نظیرره مردم میهن ویتنام روز به روز جذابیت هوشیمین براشون بیشتر میشد یه شخصیت ساده زیست لاغرندام سالها در تبعید به جرم مطالبه استقلال کشورش مدام بین مردم روستاهای ویتنام گشت و گذار میکرد وقتش رو با فقرا میگذروند محل زندگیش هم که تو غار، ازش یه شخصیت پرقبوهت و اسرارآمیز می ساخت. نیاز داشتن مردم به همچین کسی که جنبش ضد استعماری اونها رو بیاد رهبری کنه. فرهنگ احترام به افراد مسن خیلی برای مردم ویتنام ارزش داشت. هوشیمین هم برای اینکه محسن تر جلوه کنه همیشه یه ریش بلند و باریک میذاشت به سبک مردم آسیای شرق. روستایی صداش می‌کردند امو. ماهرتایی که هوشی تو شوروی و تو چین آموزش دیده بود، شهرت و آوازی که از قبل بر خودش دست و کرده بود، اینا همه به کارش اومد. روز به روز محبوبیتش بین مردم ویسنا بیشتر میشد. دیگه کم کم هوشی رو به عنوان رهبر جنبش استقلال ویسنا می میشناختن. ویتمن به رهبری هوشی شدن شدند مبارزه علیه استعمار تو ویسنا هم علیه ژاپنیا و هم علیه فرانسه. سبک مبارزاتشون هم مثل کمونیستا بود. مبارزه چریکی طبیعی هم بود، تعدادشون زیاد نبود که بتونن براحتی جاپونی ها رو شکست بدن. تاکتیک های جنگ چریکی رو ویتسمن به اعضای خودش آموزش میداد که از این طریق بتونن نیروهای ژاپن رو تو کوه و جنگل زمین کنند. دو دوست سالی علیه جاپون جنگیدن. سال‌های انتهای جنگ جهانی دوم از راه رسید. سال 1945 که آلمان تسلیم شده بود اما ژاپن همچنان داشت مقاومت میکرد. اون زمان دیگه ویتمین خارج از مرزهای ویتنام هم شهرت پیدا کرده بود. آمریکایی‌ها اون زمان دنبال یه متحد می‌گشتن تو آسیای شرق. یه متحد که بتونه از پشت جبهه جنگ برای ژاپن مشکل ساز بشه. یه گروه ملیگرای چپ به نام ویتمین که شوروی ازش حمایت میکرد، شاید انتخاب خوبی نبود برای آمریکایی‌ها که باش متحد بشن، ولی شدن. یادمون نره که اون زمان آمریکایی‌ها با خود شوروی که پدرجد همه کمونیستا بود، همپیمان بودن تو جنگ. دیگه اتحاد با ویتمین خیلی موضوع عجیبی محسوب نمیشد. اینطور شد که برای شکست دادن ژاپن تو جنگ جهانی سیاستمداران آمریکایی شاید یکی از بزرگترین اشتباهاتشون رو مرتکب شدن، مخفیانه با هوشیمین قرار ملاقات گذاشتن، بهش پیشنهاد اتحاد دادن. هوشیمین هم قبول کرد. مبارزان ویتمین به سرعت توسط آمریکا تجهیز شدند. هم بهشون آموزش میدادند که چطور بجنگند و هم براشون سلاح و مهمات میفرستادن از لحاظ انگیزه و شور جنگیدن هم که ویتنامیا آس دنیا بودن این بود که ویتمین خیلی قدرتمند شد دیگه فقط یه گروه مبارز کوچک نبودن که فقط تو کوه و جنگل بجنگند تبدیل شدن به یه حزب سیاسی قدرتمند مدام تو شهر و روستا های ویتنام تبلیغ میکردند پس دقت کردی چی شد هسته مرکزی اون گروهی که آمریکا سالها تو جنگید میلیاردها دلار برای نابودش خرج کرد در ابتدا خودش از این گروه پشتیبانی کرده بود خلاصه ژاپن تو جنگ جهانی در آستانه شکست قرار گرفت برای همیشه ویتنامو ترک کرد آمریکا بود که در اصل ژاپونو شکست داده بود اما افتخار بیرون کردن ژاپونیا از ویتنام نصیب هوشیمین شد هیچ شخصیت سیاسی نبود اون زمان تو ویتنام که شهرت و محبوبیتش از هوشی بیشتر باشه وقتی ژاپونیا و از ویتنام رفتن ویتنام فاقده ی حکومت مرکزی مقتدر در آستانه شورش و هرج و مرج قرار گرفت. بعد از پایان جنگ جهانی دوم، بیشتر کشورهای دنیا از بلا تکلیفی و هرج و مرج نجات پیدا کردند. به سمت صبات سیاسی پیش رفتن. اما ویتنام انگار نقطه لاینحل بعد از جنگ بود. بالاخره کشورهای دیگر رو یا آمریکا قیومیتشون رو قبول می‌کرد یا شوروی تحت نفوذ قرار می‌داد یا تقسیم می شدن یا خودشون کشور قدرتمندی بودن که از پس خودشون بر بیان. اما ویتنام هیچ کدوم از این حالتا نبود. هیچ کدوم از مردم ویسنام اون زمان یادشون نمیومد کی بود که یه حکومت مستقل بومی داشتن. هر چی یادشون میومد یا استعمار بود یا جنگ. اون زمانم که دیگه هم دوران استعمار تموم شده بود هم دوران جنگ. این بود که ویتنام توی بلا تکلیفی کامل به سر میبرد. آمریکا و شوروی هم نمیتونستن راحت بشینن دوتایی راجب به ویتنام تصمیم بگیرن. چون یه مدعی قلدور دیگه هم برای ویتنام وجود داشت به نام فرانسه. حتی اگه فرانسه رو امرازی می‌کردند، یه مدعی قلدورتر از اونم بود به نام هوشیمین. هوشیمین بعد از اینکه ژاپونیا از ویتنام رفتن، فراخوان همگانی داد برای شورش و مبارزه. گفت قبل از اینکه ها دوباره بیان و کشور رو استعمار کنن، مردم خودشون بجنبن، یه حکومت مستقل تشکیل بدن. بیرا هم نمی‌گفت، فرانسه واقعاً قصد داشت دوباره بیاد. یا خودشون و قیم و پدرخونده منطقه هندوچین می دونستن. به این راحتی ها حاضر نبودن از منافعشون تو این منطقه کوتاه بیاد دوم سپتامبر 1945 یعنی دقیقا همون روزی که ژاپن تسلیم شده بود تو جنگ روزی بود که به نام روز استقلال ویتنام شناخته شد هزاران ویتنامی توی گرده همایی بزرگ جمع شدن تا رهبر اسراآمیزشون هوشیمین براشون سخنرانی کنه استقلال رو اعلام کرد در حالی داشت سخنرانی می کرد که مشاوران آمریکایی کنارش ایستاده بودند. چند جمله از صحبت‌های توماس جفرسون را گفت. توماس جفرسون یکی از رهبران انقلاب آمریکا. گفت برای همه مردم دنیا حقوق مساوی وجود دارد که هیچ کس حق نداره اونا رو پایمال کنه. حقوقی مثل آزادی، خوشبختی، استقلال. مردم ویتنام ایستاده براش دست می زدن. هوشیمین در کاریزمای خودش غرق شده بود. دوم سپتامبر 1945 شاید ترین لحظه در تاریخ کشور ویتنام بود روزی که به عنوان استقلال ویتنام شناخته شد اما در واقع یه اعلام استقلال ظاهری بود بیشتر اعلام جنگ برای استقلال بود نه خود استقلال چه اتفاقی افتاد آمریکایی‌ها پشت و خالی کردند فرانسه حاضر نبود از منافع خودش تو ویتنام بی کوتاه بیاد آمریکا رو هم تهدید کرده بودند که اگه علیه منافع فرانسه تو ویتنام حرکتی انجام بده فرانسه چاره ای نداره جز اینکه به مدار شرقی سقوط کنه یعنی میره طرف شوروی آمریکا هم پشت ویتمین رو خالی کرد رفت طرف فرانسه منطقیش هم همین بود حمایت موقتی آمریکا از ویتمین به خاطر دشمنی با ژاپن بود حالا که دیگه ژاپنی وجود نداشت تو ویتنام دیگه دلیلی نداشت آمریکا بخواد از ویتمین حمایت کنه اما دیگه تیر از کمان در رفته بود اطمین تحت حمایت آمریکا به قولی تبدیل شده بود که به این راحتی نمیشد بههاش کنار اومد فرانسوی ها دوباره ریختن تو ویام و دوباره جنگ داخلی خاانمان سووس شروع شد یه طرف جنگ ملیگره ها و استاضقلال طلبان وینامی به رهبر هوشیمین طرف دیگه متجاوزان فرانسوی و ضد کمونیستا ویام هم مثل خیلی از کشوره دیگه تبدیل شد به زمین بازی اوقدرارت ها برای جنگ سرد ولی جنگ سرد تو ویام اصلا سرد نبود بومهای آمریکایی در آینده نشون دادند که جنگ سرد برخلاف اسمش اتفاقا میتونه خیلی هم داغ و سوزان باشه. شوروی میخواست کشور یکپارچه کمونیست و زیر سایه خودش داشته باشه. آمریکا هم طبیعتا دنبال این بود که جلوی نفوذ شوروی رو بگیره. انگار فرانسه داشت به نمایندگی آمریکا تو ویتنام میجنگید. جالبه که اون زمان وحشت از کمونیسم باعث شده بود حتی یه سری از مردم خود ویتنام دوشادوش ها علیه ویتمین بجنگن زده کمونیستا میگفتن ویتمن برای ملت ویتنام نمیجنگه برای استقلال کشور نمیجنگه برای نظام جهانی کمونیسم میجنگه تمام کوچه خیابون های سایگون پایتخت ویتنام شده بود میدون مبارزه فرانسویا بیشتر بخشهای سایگون تحت تسلل داشتند سایگون پایتخت ویتنام نیروهای کمونیست بیشتر به سمت شمال کشور متمرکز بودند. شمال ویتنام هم یک شهر مهم دیگه ای داشت به نام هانوی. نیروهای ویتنام بی بیشتر تو هانوی بودند. جنگ و درگیری تو ویتنام که ادامه داشت، همزمان اتفاقات مهم دیگه هم داشت میافتاد تو آسیای شرق که تو نتیجه جنگ ویتنام میتونست تأثیر داشته باشه. کم اکتبر 1949 یه خبر مهم دنیا رو مبهوت کرد. جمهوری خلق چین. کمونیستای چین به رهبری ماو کنترل کشور به دست آوردن حالا چین کمونیستی می شد یه حامی جدید برای هوشیمین در ویتنام. جنبش های کمونیستی دیگه هم تو بقیه کشورهای هندوچین جریان داشت. شوروی برای اینکه که ویتنام نقطه شروع پیروزی این جنبشها باشه، میخواست هرطور که شده توسط ویتمین مسلط بشه به ویتنام. چین هم که دیگه کمونیستی شده بود، محور مواصلاتی موسکو به هانوی رو فراهم میکرد. هانوی شهر مقر ویتمین اون زمان شوروی تازه به سلاح هستهی هم مجهز شده بود. آمریکا دیگه داشت احساس خطر میکرد این حجم از حمایت چین و شوروی از ویتمن امریکایی ها مجبور میکرد تا از فرانسه توی ویتنام بیشتر حمایت کنند. آمریکا که یه روزی به خاطر استقلال و آزادی ویتنامیا ها باشون همدردی میکرد حالا دیگه علنا رو در روی استقلال طلبان ویسنامی استاده بود. یه زمانی آمریکا فقط سی درصد از هزینه های جنگ فرانسه رو تو ویتنام پرداخت میکرد اما این رقم تو اوایل دهه پنجاه رسیده بود به هشتاد درصد اتفاق مهم دیگه ای که اون زمان افتاد تو آسیا شرق جنگ کره بود همزمان با جنگ داخلی ویتنام جنگ کره شمالی و جنوبی هم در جریان بود اینجا دیگه من نمیخوام وارد تاریخ جنگ کره بشم خودتون میدونید دیگه نیروهای آمریکایی کمونیستا رو عقب روندند جولای 1953 یه پیمان آتش بین دو طرف امضا شد و جنگ دو کوره نهایتا به اتمام رسید. همین مذاکره و پیمان صلح الهامبخش بخش این شد که جنگ ویتنام هم به همین سبک تمومش کند. فرانسه هفت سال بود که داشت بعد از جنگ جهانی دوم تو ویتنام می‌جنگید. اعتراضات مردم تو پاریس علیه حضور کشورشون تو ویتنام خیلی شدت گرفته بود. شبکره فرانسوی سرباز های فرانسه را که تو ساحل مرسایی پیاده می شددن اینها رو با سنگ می زدن. بین مردم فرانسه اصلا دیدگاه خوبی وجود نداشت که فرانسه داره تو ویسلام می جنگه. فقط تو همین هفت سال بعد از جنگ جهانی دوم بیشتر از 100 هزار نفر تلفات نظامی داده بود فرانسه تو ویسلام اینا موضوعاتی بود که ترقیبشون می کرد به یه راه حل هاامیز برسند. متأثر از صلح دو کره رو دعوت کردند برای مذاکرات صلح هوشیمین هم قبول کرد. مذاکرات صلح ویستان با فرانسه قرار بود تو ژنو برگزار بشه. اما تو آستانه شروع مذاکرات اتفاقی افتاد که برگ برنده را داد به کمونیستا. مارس 1953 وییتمین توی عملیات قافل گیر کننده تونست شکست سختی وارد کنه به فرانسه. این عملیات معروف شد به عملیات بینفو. اسم منطقه‌ای بود بینفو که فرانسویا هزاران نفر از نیروهاشون رو برده بودن اونجا که یه حمله گسترده رو علیه ویتمین انجام بدن غافل از اینکه ویتمین از قبل با خبر بود که فرانسه میخواد حمله کنه 50 هزار سرباز نظامی ویتمین با ها ادوات جنگی سنگین با استتار کامل خودشون رسوندن به بینفو بدون اینکه نیروی هوایی فرانسه بتونه اونا رو رؤیت کنه سربازای ویتمین استاد استتار بودن تو جنگ از شاخ و برگ درخت‌ها برای مخفی کردن خودشون، مخفی کردن ادوات جنگیشون استفاده میکردن علاوه بر اون، تونل‌های زیرزمینی تو در تو کنده بودن که اونا رو بین نقاط مختلف جابجا جا میکرد وقتی فرانسویا رسیدند به محل درگیری، اصلا توقع حضور دشمن رو نداشتن اونجا. چیزی که تو نبرد بینفو اتفاق افتاد، یه شکست مفزذهانه بود برای فرانسه. یه لشکر کامل از ارتش فرانسه نابود شد تو 8000 هزار نفر تلفات دادند فرانسوی ها تلفات وی اسمین سه برابر این بود اما در عوض بیشتر از نصف کشور بعد از این نبرد افتاد دست کومونیستا باقی نیروهای فرانسه هم معاصره شدن تو بینفو که بعد از 55 و پنج روز مجبور شدن تسلیم بشن این شکست، اونقدر تحقیر کننده بود که فرمانده نیروهای فرانسه تو بینفو بعد از تسلیم خودکشی کرد میشه گفت ینفو یکی از بزرگترین پیروزی هایی بود که کمونیست‌ها تو تمام جریان جنگ ویست به دست شکست فرانسه باعث شد اونا از موضع ضعف بشینند پای میز مذاکره گفتم قبل از نبرد بی قرار بود مذاکرات صلح آغاز بشه تو ژنو سوئیس دو ماه طول کشید این مذاکرات دیپلمات‌های از نه کشور تو مذاکرات ژنو حضور داشتن تا در مورد سرنوشت ویتنام گفتگو کنن از جمله چین فرانسه آمریکا و شوروی ویتمین موضع برتر رو داشت چون به تازگی یه پیروزی بزرگ به دست آورده بود تو جنگ اما نمایندههای های پکن و موسکو هوشیمین رو ترغیب کردند برای صلح. یه جورایی وادارش کردن که قرارداد صلح امضا کنه. تجربه جنگ کره تجربه تلخی بود برای بلوک شرق. چین و شوروی میخواستن درگیر یه جنگ تازه باشن. برای همین هوشیمین رو در مزیقه قرار دادن که حتماً باید شرایط صلح قبول کنه. نهایتاً هوشیمین تن به پیمان صلحی داد که خودش خیلی راضی نبود. می قرارداد صلح امضا شد. کشور ویتنام از ارض جغرافیایی 17 درجه تقسیم شد به دو تا منطقه ویتنام جنوبی پایتختش سایگون به قیومیت فرانسه و ویتنام شمالی هم پایتختش شهر هانوی که این منطقه را دادند به کمونیستا به رهبری هوشی مین مرز بین ویتنام بی شمالی و جنوبی هم یه نوار باریکی بود به عنوان منطقه بیطرف انتخاب شد قرار بود یه انتخابات آزاد برای تعیین رئیس جمهور منتخب ویتنام برگزار بشه یعنی توافقشون این بود که این تقسیم ویتنام شمالی و جنوبی موقتیه. موقتیه تا زمانی که انتخابات سراسری برگزار بشه. یه نفر بشه رئیس جمهور کل ویتنام. اون زمان دیگه ویتنام شمالی و جنوبی دوباره با هم یک شدن. می می‌شدن. همه می‌دونستان که اگر قرار باشه انتخابات آزاد برگزار بشه تو ویتنام، بدون شک پیروز این انتخابات کسی نیست جز هوشی مین. قرار بود انتخابات سراسری دو سال بعد از توافق انجام بشه. یعنی دو سال بعد از توافق ژنو و تقسیم دو ویسلام دوباره ویام یک بشه اما شاید کسی نمیدونست این دو سال بیشتر از 20 سال طول میکشه انتخابات سراسری تو کل وسلام از ترس پیروزی هوشیمین هرگز انجام نشد خلاصه توافق اجرا شد ویام دو نیم شد سرباز فرانسوی اوناییشون که تو شمال ویسلام بودن منطقه را تخلیه کردن رفتن جنوب کمونیستای جنوب رفتن شمال کشور مستق شدن مردم عادی هم 300 روز فرصت داشتن از مرز بین دو ویتنام عبور کنند. اگه شمالاً میخوان برن جنوب یا اگه جنوباً میخوان برن شمال 300 روز فرصت داشتن که جا, به جا بشن. اینجا دیگه جنگ اول ویتنام تموم شده بود. ویتنام اواسط دهه 50 توی آتش‌پاس موقت صحنه های فراگیر بود. صحنه جدایی هموطن از هموطن، جدایی همسایه از همسایه و حتی که از هم جدا می‌شدن. بسیار بودن خانوادههای ویتنامی که مثلا پسر خانواده کمونیست بود از خانواده جدا شد رفت شمال بقیهشون تو جنوب موندن برعکس اون مثلا پدر یه خانواده مثلا تو ویتنام شمالی بود از ترس اینکه کمونیستا به بهونه ضد کمونیست بودن نکشنش مجبور بود خانواده رو ترک کنه بره جنوب مرز بین دو ویتنام داشت از وسط تک تک خانواده‌های ویتنامی عبور میکرد. صحنه خداحافظی اعضای خانواده از همدیگه کوچ اجباری ترک خونه و زندگی صحنه‌ای های بود این جدایا هر چند قرار بود موقتی باشه قرار بود دو سال طول بکشه اما خیلی از اونایی که از همدیگه جدا شدن دیگه هیچ وقت هم دیگه ندیدند ندیدن اونقدری عمر نکردند که بتونن ویتنام یک پارچه رو دوباره ببینن نزدیک به یک میلیون ویتنامی کاتولیک تو شمال کشور از ترس کمونیستا شمال رو ترک کردن با کشتی‌های آمریکایی رفتن به جنوب سیاست آمریکا این بود که بتونه یه دولت دموکراتیک تو ویتنام جنوبی شکل بده از این دولت حمایت کنه از طریق سیاست با کمونیست‌ها مقابله کنه از زمان تقسیم دو ویتنام دیگه منطقه هندوچین برای آمریکایی‌ها خیلی اهمیت پیدا کرد اون‌ها یه مسئله‌ای رو مطرح به نام اثر دومینوئی می‌گفتن اگر در مورد هندوچین آمریکا بی‌طرف باقی بمونه اون وقت کشورهای هندوچین و تمام آسیای شرق به صورت میرن تو دامن کومونیسم. از ویتنام که شرقی ترین کشور شروع میشه بعدش لاوس، کامبوج، برمه، مالزی، تایلند و حتی هندوستان به کلی میرن زیر سلطه کمونیسم. پس ویتنام به خودی خود برای آمریکا ارزشی نداشت. ویتنام زمین بازی با کمونیستا بود. اهرام فشاری بود که از این منطقه نذارن کمونیستا جلوتر بیاد. بنابراین از اون سال به بعد مخصوصا از زمانی که کندی روی کار اومد تو آمریکا، سیاست آمریکا در قبال ویتنام تغییر کرد. تا قبل حمایت از فرانسه بود سیاستشون اما از اون به بعد دیدن دوران استعمار واقعا به سر اومده دوره دوره یه حکومت اقماریه باید یه حکومت دموکراتیک تو ویتنام جنوبی سر و شکل بدن از این حکومت حمایت کنن که بگن آره ما مدافع ویتنام مستقلیم نه کومونیستا. از طریق سیاست و از طریق حربی دموکراسی با کمونیسم مقابله کنن فرانسویان دیگه کم کم باید ویتنام ترک میکردن. خواسته ای مردم فرانسه و جامعه بین‌الملل هم همین بود با اهداف استعماری نمیشه با کسای جنگید که با شعار استقلال میهن ملت و در برابر شما دارن بسیج می‌کنند شعار استقلال از استعمار جذابیت بیشتری داره جامعه پسندتره دنیای بین‌الملل بهتر میپذیرش. پس با حمایت از استعمارگر نمیشه به جنگ با استقلال طلب ها رفت رویکرد آمریکا از حمایت فرانسه تغییر کرد به جا شد حمایت از یک دولت ضد کمونیست اما مردمی در ویتنام جنوبی خلاصه آمریکایی‌ها برای پیشبرد اهدافشون از یک سیاستمدار ویتنامی اصیل حمایت کردند که دولت تشکیل بده تو سایگون شخصی بود به نام نئوزیم مشکلی که داشت این شخص این بود که مسیحی بود می‌خواست رئیس جمهور کشوری بشه که اکثریتش بودایی بوده این خودش بعدا مشکل ساز شد که بهش میرسید اما به هر حال زیم محبوبیت داشت بین مردم. سالها بود که تو جنبش های ملیگره های بی علیه بیگانه ها میجنگید. زیم تو نفرتش از فرانسه اشتراک داشت با کمونیستا. اما اشتراکش فقط تو همین مورد بود. هم یه چهره ضد بیگانه و محبوبی داشت بین مردم هم آمریکایی کمکش کردند که بیشتر مطرح بشه. مدام کارای پوپولیستی انجام میداد. میرفت خااطی مردم سخنرانی میکرد تک تک بههاشون حرف میزد، شعار میهن پرستی سر میداد، شعار دموکراسی سر میداد زیم اولین نفری بود که با حمایت امریکایی تونست تو جنوبی یه دولت تقریبا منسجم تشکیل بده اما باید یه فکری هم برای فرانسویا میکرد. تو نبرد شهری نیروهای دولتی زیم تونستن فرانسوی رو شکست بدن تسلدات سایگون رو کاملا به دست بگیرن فرانسه عقب نشینی کامل خودش رو از ویتنام اسلام رسمن اعلام کرد. گفتند که به یک قرن استعمار خودشون در هندوچین نقطه پایان میذارند بیرون رفتن فرانسه از ویتنام بیشتر از اینکه که نتیجه تلاش های زیم باشه نتیجه تغییر سیاست های خود فرانسه بود و خود آمریکا. اما به هر حال افتخار بیرون کردن فرانسه از وی نصیب نعوزیم شد همین عامل باعث شد محبوبیتش چندین برابر بشه این همون هدفی بود که کمونیستا سالها براش جنگیده بودند اما هیچ وقت نتونسته بودند به طور کامل بهش بند. زیم شد منجی مردم ویتنام جنوبی پرچمدار همون آرمانایی که کمونیستا سالها تو بوق و کرنا می Former home of the League of Nations Geneva Switzerland where East is meeting West in the international conference that may decisively affect the political future of Asia already re- braving the dangers of the open sea in tiny rickety craft thousands of Roman Catholic and Buddhist faith have found life impossible under the Communists for them it's freedom or nothing it's that time of the year your vacation is coming up you can already hear the beach waves Feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombus. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombus. Big comfort for everyone. Go to bombus.com/acast and use code acast for 20% off your first purchase. بعد از اینکه فرانسویا بیرون رفتن از ویستون اکتبر 1955، زیم یه انتخابات سراسری تو ویتنام جنوبی ترتیب داد. ادعا کرد که بیشتر از 98 درصد آرا رو به دست آورده. از اون به بعد دیگه خودش رو رسما رئیس جمهور ویتنام جنوبی میدونست حالا زیم قدرتمندترین شخص بود تو سایگون. دولتهای بلوک غرب هم دیگه فهمیده بودند برای مقابله با کمونیسم آسیای شرق بهترین کار اینه که از رژیم زیم حمایت کنند اون انتخاباتی هم که گفته بودند برای اتحاد دو ویتنام به صورت مشترک قرار انجام بشه هیچ فخ برگزار نشد چون که آمریکا و متحداش واهمه پیروز شدن هوشیمین رو داشتند اینطور شد که کشور مستقل ویتنام جنوبی رو به رسمیت شناختند به ریاست جمهوری نئو زیم. آیزنهاور رئیس جمهور وقت آمریکا هم اعلام کرد که زیم یکی از اصلی ترین متحدان ماست. آمریکا میخواست با ویتنام جنوبی همون کاری رو بکنه که قبلاً با کشورهای اروپای غربی کرده بود. اروپای غربی بعد از جنگ جهانی دوم، یعنی بازسازی کشور بعد از جنگ و جلوگیری از نفوذ کمونیست. چندین مشاور و مهندس آمریکایی اعزام شدن به سایگون تا حکومت زیمو برای بازسازی کشور کمک کنند. از سایگون بیاین بیرون یه مقدار از اوضاع ویتنام شمالی بگیم. بعد از توافق ژنو، ویتنام شمالی به رهبری هوشیمین مین بازسازی کشور رو شروع کرد، اما به سبک خودش. اصلاحات ارضی، بازسازی سیستم کشاورزی به سبک زمین‌های اشتراکی، نظیر همون چیزی که در چین و شوروی اتفاق افتاده بود. اصلاحات عرضی تو ویتنام شمالی انجام شد، هزاران زمیندار و کشاورز تو جریان این اصلاحات اعدام شدند. هزاران نفرم نقل مکان اجباری شدند. عناصر خائلم که قبلا با فرانسوی همکاری میکردند طبق معمول شناسایی و دستگیر و اعدام شدند. از زمانی که ویتنام شمالی تأسیس شد، ساختار سیاسی کمونیستام تغییرات بزرگی کرد. اعلام شد که سازمان ویتمین منحل شده. ویتمین اتحادیه استقلال ویتنام بود. اما حالا که ویتنام مستقل ایجاد شده بود، دیگه دلیلی نداشت چیزی به نام اتحادیه استقلال ویتنام وجود داشته باشد. ویتمین منحل کردن اما در واقع منحل نشد فقط اسم و ظاهرش تغییر کرد همون کمونیستای مبارز ویتمین اومدن سازمانه سیاسی کشور رو سر و شکل دادن یه ساختار حزبی قدرتمند درست کردن در هانوی پایتخت کشورشون از اینجا به بعد به جای ویتمین اصطلاحی که زیاد به گوشتون می‌خوره اینه ویتکونگ ویتکونگ یا ارتش آزادی بخش ویتنام جنوبی ویتکونگ کیا بودن یه نیروی چریکی بسیار قدرتمند وابسته به کمونیستای هانوی ویتنام شمالی که بازوی نظامی هوشیمین بودند در جنوب ویستنا. همون کمونیستای جنوب ویام بودند که بعد از فرصت 300 روزه بازم تو جنوب کشور باقی موندن موندن که بعدا با حمایت حکومت هوشیمین در شمال علیه دولت زیم در جنوب بجنگند. هوشیمین اینطور وانه بود میکرد که ویتکونگ یک نیروی مردمی و انقلابی در جنوب یعنی اگر از اونها حمایتی میکنه داره از یه انقلاب مردمی حمایت میکنه اما اصل قضیه این بود که کمونیستا بعد از ترک جنوب قسمت بزرگی از نیروهای نظامیشونو گذاشتن اونجا بمونند که از طریق همونا بتونن جنگ و ادامه بدن این شگرد کمونیستا بود به جای اینکه ارتش خودشون و مستقیما درگیر جنگ بکنن با یه کشور دیگه بخشی از اون نیروی نظامیشون و تو همون کشور نفوذ میدادند. از اونها حمایت میکردن اینطور وانمود وانهود می‌کردند که دارن از یه انقلاب مردمی حمایت می‌کنند. دقت کنید که ارتش ویتنام شمالی یه چیز بود، ویتکونگ یه چیز دیگه که ویتکونگ خودش یه نهاد نظامی قدرتمندتری بود نسبت به ارتش ویتنام شمالی. از طریق مسیر هوشی ویتکونگ مدام تجهیز میشد. مسیر هوشیمین چی بود؟ یه مسیر کوهستانی بسیار سعبال عبور و پیچ در پیچ از وسط کامبوج و لاوس رد میشد، میرسید به نزدیکی های سایگون. قلب ویتنام جنوبی مسیری بود که به خاطر پوشش گیاهی وسیع خیلی سخت بود که شناسایی ردیابی بشه کومونیست از طریق مسیر هوشیمین مدام برای ویتکونگ سرباز و تجهیزات میفرستادن یکی از کارهایی که ویتکونگ انجام میداد ترور مقامات سیاسی بود تو سایگون تو جریان همین ترورها سه نفر از مشاوران نظامی آمریکا هم کشته شدند این سه نفر اولین کسایی بودند از کشور آمریکا که تو جریان جنگ ویتنام داشتن کشته می شدن و واضحه که تو همچین شرایطی آمریکا ساکت نمی‌شینه اون جنگ ویتنامی که ازش زیاد شنیدید تازه از اینجا به بعد شروع میشه جنگ دوم ویتنام نوامبر 1960 جان اف تو انتخابات ریاست جمهوری آمریکا پیروز شد تو شعارهای انتخاباتیش گفته بود برنامه‌اش اینه که موازه آمریکا رو در آسیای شرق در برابر کمونیسم تقویت کنه کشته شدن سه تا نظامی آمریکایی هم بهونه خوبی شد تا دولت کندی بتونه مداخله بیشتری بکنه تو ویتنام وقتی کندی به قدرت رسید شخصی رو به عنوان وزیر دفاع انتخاب کرد که این شخص مغز متفکر جنگ ویتنام شد رابرت مکنامارا مکنامارا به عنوان طراح اصلی راهبردهای آمریکا تو جنگ ویتنام شناخته میشه. از سال 1961 تا 68 وزیر دفاع آمریکا بوده. به خاطر منصبش تو وزارت دفاع از مدیریت کمپانی فورد استعفا داده بود. کندی اغلب کسایی که تو جنگ جهانی دوم منصب دار بودند، آوردشون تو جنگ ویتنام هم دخالت داد. یه گروه زبده از مشاوران نظامی دور خودش جمع کرد. جانف کنیدی اولین رئیس شمهور آمریکا بود که مداخله علنی آمریکا تو جنگ ویسنامو داشت رهبری می‌کرد. تو این سه سالی که کنیدی در قدرت بود، اوج دوران جنگ سرد بود. بحران موشکی کوبا تو همین دوران اتفاق افتاد. اتحاد شوروی و آمریکا تو آستانه یک جنگ هسته تمام ایار قرار داشتند. به خاطر همین موضوعات، کنیدی نمیخواست تو مسئله ویتنام بی بیش از حد مداخله کنه. اما به هر حال کمونیسم داشت به سرعت تو کشورهای دنیا گسترش پیدا می کرد و آمریکا باید جلو این قضیه رو میگرخت. نیکیتا خوروشوف رهبر شوروی گفته بود ما نمیخواهیم آمریکا را از طریق سلاح هسته نابود کنیم. ما خواهیم از طریق جنبش های استقلال طلبانه تا خود واشنگتن پیش بریم یعنی همون اثر دومیینیی که آمریکایی ازش می اگر ویتنام سقوط می کرد اون وقت کل منطقه هندوچین و آسیای شرق میرفتن به دامان کمونیسم. اون اوایل راهبرد کندی برای مقابله با کمونیسم آسیای شرق فقط همین بود که از حکومت زی در ویتنام جنوبی حمایت کنه. یه حکومت دموکراتیک با صوابت و ضد کمونیست تو سایگون ساکن بشه که با کمونیست‌ها مقابله کنه. به خاطر همین کندی افسران مجرب ارتش و آمریکا رو فرستاد به سایگون که معروف بودن به کلاه سبزها. کلاه سبزها نخبگان نظامی آمریکا بودند که علاوه بر ویتنام جاهای دیگه هم میفرستادنشون. اینا معمول شدن تا مدرن ترین تاکتیکای جنگی رو به نظامیان ویتنام جنوبی آموزش بدن. می میگفت جنگ ما امروز تو ویتنام نوع متفاوتی از جنگ کمین کردن به جای نبرد مستقیم، نفوذ به جای تهاجم. اینا باید به کار گرفته بشه. کندی اسمش رو گذاشته بود جنگ محدود. بالغ بر ده هزار نفر از مشاوران و افسران نخبه ارتش رو فرستاده بود به ویتنام. میلیون ها دلار کمک مالی روانه این کشور کرد. تون ارتش ویستام جنوبی رو در مقابل ویت کونگ مجهز کنه. دقت کنید که هنوز تو این زمان نیروی زمینی ارتش آمریکا اعام نشده به ویستام هرچی بود فقط پشتیبانی تجهیزات و مشاوره نظامی بود و نهایتش پشتیبانی هوایی اما اوضاع اونطوری پیش نرفت که کنی و هم فکرانش تو کاخ سفید انتظار داشتن. حکومت زیم اون رژیمی نبود که آمریکا دنبالش میگشت سال 1963 اتفاقی افتاد که تمام معادلات معادلاتو به هم زد. تو این سال جریانات سیاسی تو سایگون اصلاً به نفع آمریکایا پیش نمی رفت. نارضایتی مردم از حکومت زیم خیلی شدت گرفت. اعتراضات خیابونی را افتاد. اعتراضات رو تو سایگون بیشتر راهبان بودایی سازماندهی می‌کردند. اعتراضشون بیشتر به های ضد بودایی رژیم زیم بود و همچنین نسبت به فساد مالی و اداری حکومت که اون زمان بیداد میکرد. زیم با شعار آزادی و دموکراسی به قدرت رسیده بود. اما ساختار سیاسی که ایجاد کرد تو کشور اصلاً بر مبنای دموکراسی نبود. همه ی پست و مقام ها را داده بود به فک و فامیلاش. از جمله برادرش که همه کاره دولت بود. رئیس پلیس مخفی دولت زیم خود برادرش بود. اقوام زیم مثل یک خاندان سلطنتی داشتن تو سایگون حکومت می بدون اینکه در مقابل هیچ کدوم از فسادهاشون پاسخگو باشند. گذشته از اینا حکومت زیم یه حکومت کاتولیک بود یه حکومت کاتولیک خودکامه توی کشوری با اکثریت بودایی زیم به هیچ عنوان با مراسم های مذهبی بودایی کنار نمی اومد. مثلا یه بار تو مراسم بزرگ داشت بودا سرباز های جنوبی پرچم بودا رو پاره کردن نه آزادی مطبوعات وجود داشت نه آزادی مذهب فساد مالی و فساد اداری سیستم هم که داشت بیداد میکرد مردم معترض به این مسائل ریختن تو خیابونا. اعتراضات مردم تو سایگون و شهرهای مهم دیگه ای ویتنام جنوبی یکی بعد از اون یکی سرکوب میشد. مسئول مستقیم سرکوب اعتراضات هم کسی نبود جز شخص برادر رئیس جمهور، رئیس پلیس مخفی حکومت زیم. مشاوران آمریکایی به زیم پیشنهاد دادن برای آروم کردن مردم، چند تا از اقوامش رو مخصوصا برادرش رو از دولت اخراج کنه. اما زیم قبول نکرد. تبدیل شده بود به شخصیت مستبدی که فقط میخواست با سرکوب در قدرت باقی بمونه حتی از آمریکایی‌ها هم دیگه حرف شنوی نداشت قدرت گرفتن زیم تو سایگون فرصت مناسبی بود که یه حکومتی با ارزش‌های دموکراتیک در تقابل با حکومت کمونیسم ایجاد بشه یه حکومت با آزادی بیان انتخابات آزاد دور از رانت و ولی حکومت زیم رفته رفته تبدیل شد به یک حکومت خودکامه غرق در فساد و رانت. حکومت کمونیستا تو هانوی اگر دموکراتیک نبود، حداقل به اندازه دولت زیم فاسد نبود. رژیم هوشیمین تو هانوی حداقل به خاطر ایدئولوژیش محبوبیت داشت بین مردم. این شد که تو هانوی و سایگون به لحاظ دموکراسی چندان تفاوتی وجود نداشت. انگار مهمترین تفاوت ویتنام شمالی با جنوبی تو رابطهشون با آمریکا بود. آمریکا البته بعد از اینکه اعتراضات شدت گرفته بود تو سایگون روابطش رو با دولت زیم خیلی محدود کرد. زیم هم از دخالت امریکایی تو کشور ناراضی بود. هرچی آمریکا خواستار اصلاحات می تو کشور زیم بیشتر بهشون دست رد میزد. اعتراضات هم هر روز شدتش بیشتر می شد. هر روز هم با شدت بیشتری سرکوب می شود. راهبان بودایی هر روز دستگیر و زندانی و اعدام می بودایی ها دیگه به جای رسیده بودند که به شونه اعتراض وسط خیابونا خودشونو آتیش میزدند. دانشجوهای سایگون در حمایت از راهبان بودایی تظاهرات میکردند. زیم دانشجوها را هم تعطیل کرد. کندی، مکنامارا و اغلب سیاستمداران آمریکا فهمیده بودند که دیگه حمایت از رژیم خودکامه زیم نمیتونه راهبرد مناسبی باشه برای پیشبرد اهداف آمریکا توی اصلاب. اما جایگزین مناسبی نداشتند. سیاست آمریکا در مورد ویتنام اوایل دهه 60 بلا کامل بیه. I know people don't like Americans to be engaged in this kind of an effort. 47 Americans have been killed. We're in a very uh, desperate struggle against the communist system. And uh, I don't want Asia to pass into the control of the Chinese. عاقبت زیم و دستش این شد که با یک کودت نظامی سرنگون شدن. تاریخ کشور دنیا تو دهه شست پر از کودتاهای نظامی که اکثرشون رو ای برنامه ریزی می کرد. بعید هم نیست که کودتا علیه زیم کار خود آمریکایی باشه. اما به هر حال کنیدی سراحتا اعلام کرد از این کودتا حمایت حمایست نکرده. نوامبر 1963، چندین نفر از ژنرال‌های بلندپایه‌ی ارتش ویتنام جنوبی یک کودتای ترتیب دادن برای سقوط رژیم زیم. در عرض 18 ساعت، کاخ ریاست جمهوری رو تصاحب کردند. تمام اماکن مهم سیاسی سایگونو به تصرف خودشون درآوردند. زیم و برادرش هم موقع فرار از کشور کشته شدند. بعد از سقوط دولت، مردم ریختند تو خیابونا جشن گرفتند، های سیاسی آزاد شدند. همه اون محدودیت‌هایی که علیه بودایی ها وجود داشت برداشته شد. همه شاد و خوشحال بودند که از دیکتاتوری زیم خلاص شدند. اما سقوط زیم مشکلات را حل نکرد، فقط مشکلات را تغییر داد. تا ها بعد از حکومت زیم، سایگون روی ثبات سیاسی رو به خودش ندید. هیچ رهبر مستقیمی برای اجرای کودتا وجود نداشت که بتونه جانشین زیم بشه. کودتا را چند نفر از سران ارتش ویتنام به صورت ائتلافی با همدیگه انجام داده بودند. هیچ کدوم دلش نمیخواست به نفع اون یکی بکشه کنار این مسائل باعث شد منازعه قدرت اتفاق بیفته تو سایگون هر چند مایه بار یکی از افسران ارتش رأس قدرت قرار می گرفت. بعد یه مدت یه کودتای دیگه اتفاق میافتاد که یه دولت نظامی رو جایگزین اون یکی می‌کرد بین ژانویه 1964 تا جوان 65 8 تا دولت مختلف تو سایگون سر کار اومد ویتنام جنوبی در اون سالها پر بود از کودتاهای پی در پی، منازعه قدرت نظامی ها بر سر حکومت، عدم صبات سیاسی این عوضای هرج و مرج و تزلزل قدرت سایگون بهترین فرصت بود برای ویتگونگ که حمله های سراسری خودش رو آغاز کنه تونست در عرض کمتر از دو هفته حدود چهل درصد از مناطق روستایی مرز ویتنام جنوبی رو تصاحب کنه بی ثباتی اوضاع تو سایگون برای آمریکا بهونه مناسبی بود که بتونه مداخله بیشتری داشته باشه تو ویتنام تا قبل از اون زم سعی داشت آمریکایی‌ها زیاد نتونن تو دولتش نفوذ کنند اما دولت‌های بعد از زم هر کدومشون می‌خواستن روابط نزدیکتری با آمریکا داشته باشند که آمریکا بتونه قدرتشون رو تضمین کنه خلاصه این شریعت دست به دست هم داد تا یه دوران جدید از مداخله آمریکا تو جنگ شکل بگیره دورانی که دیگه حمایت از یه دولت با نبود، جنگ محدود دیگه نبود. فقط مشاوره و آموزش و پشتیبانی تسلیحات نبود. مداخله مستقیم ارتش و دولت آمریکا تو جنگ ویستان بود. انگار که شخص رئیس جمهور آمریکا داشت تو سایگون حکومت می‌کرد. خودش شخصا تصمیمات مهم جنگو می‌گرفت. جنگ ویتنام از نوامبر 1963 به بعد دیگه به این شکل ادامه پیدا کرد. جان ولی اونقدری عمر نکرد که بتونه این دوران رو تجربه کنه. دوران ریاست جمهوری کندی با همون جنگ محدود و حمایت آمریکا از دولت ویتنام به اتمام رسید. 22 نوامبر 1963 جان اف ترور شد. معاونش لیندون جانسون شد رئیس جمهور جدید آمریکا. حالا دیگه سرنوشت 16 هزار آمریکایی که اون زمان تو ویتنام حضور داشتن تو دستای جانسون بود. جانسون اجازه داد اکثر اعضای کابینه کندی تو سمتشون باقی بمونند از جمله مکنامارا وزیر دفاع که گفتم یکی از اصلی ترین کسایی بود که برای راهبردهای آمریکا تو جنگ ویتنام تز میداد جانسون وقتی دولت رو تحویل گرفت گفته بود ایالات متحده به تمام تعهدات خارجی خودش از سایگون گرفته تا برلین غربی پایبند خواهد بود اما میگفت من از ویتنامیا میخوام خودشون ماه بلند کنن برند به جنگ با کمونیستا منم برای پیروزی از اونا حمایت میکنم بعدش دیگه ازشون میخوام منو تنها بذارن چون کارهای مهمتری دارم اینجا تو کشور خودم اما هیچ کدوم از این صحبت های جانسون اتفاق نیفتاد. چرا که تا مدت ها بعد از زیم دیگه هیچ دولت با پدید نیومد تو سایگون که بتونه جنگ با کمونیستا رو سازماندهی کنه آمریکا خودش باید مستقیما اداره جنگ رو به عهده میگرفت دوران ریاست جمهوری جانسون مصادف بود با اوج درگیری‌ها تو جنگ ویتنام. جانسون فقط تو همون سال اولی که رئیس جمهور شد، تعداد آمریکایی‌های درگیر تو ویتنام و از هزار نفر افزایش داد به هزار نفر. شاید خودش هم نمی‌دونست وقتی که تو سال 68 قرار کاخ سفید و ترک کنه، تعداد نظامیان آمریکا تو ویتنام میرسه به یه چیزی حدود نیم میلیون نفر. هزار نفر کجا نیم میلیون نفر کجا؟ جانسون یکی از پر افتخارترین ژنرال های ارتش آمریکا را گذاشت فرمانده نیروهای آمریکایی تو وی اسناب. شخصی به نام ویلیام وست که تو جنگ جهانی دوم و جنگ کره نقش مهمی داشت. ویلیام وست مولند به همراه مکنامارا و لیندون جانسون شدن مثلث اصلی برای هدایت جنگ ویتنام تو دهه 60. کنگره آمریکا هم طرحی رو تصویب کرد که به دولت جانسون اختیارات بیشتری میداد برای مداخله تو همه این اتفاقات داشت میافتاد بدون اینکه خود سیاستمداران ویتنامی تو سایگون تاثیر مهمی داشته باشند نظر نظرسنجی تو آمریکا نشون میداد بیشتر از 70 درصد مردم آمریکا راهبردای جانسون رو در مورد جنگ ویتنام مفید میدونند یعنی بیشتر از 70 درصد مردم آمریکا باور داشتن که با جانسون پیروز جنگ میشن خبر نداشتن جانسون که هیچ حتی با رئیس جمهور بعد از جانسون هم رنگ پیروزی تو ویتنام رو جانسون به پیشنهاد مکنامارا تصمیم گرفت کشتیهای آمریکایی رو بفرسته به سواحل شرقی ویتنام که بنادر این کشور را از دست ویتکونگ پس بگیرند. تا حدود زیادی هم موفق شدند چون ویتنامیا تو جنگ دریایی خیلی ضعیف بودند. هر روزی که میگذشت سطح مداخله آمریکا تو ویتنام داشت بیشتر میشد. ویتکونگ هم به طبعش برای سربازگیری بیشتر، برای تهاجم بیشتر فعال‌تر میشد. هوشیمین هم رفته بود پکن برای ملاقات مستقیم با ماو ما که بتونه حمایت های بیشتری ازش بگیره. دو تا تصمیم مهم گرفت جانسون تو زمان ریاست جمهوریش برای جنگ ویتنام که خیلی تاثیر مهمی داشت. اولیش بمبارون گسترده ویتنام شمالی بود. ایالات متحده به رهبری جانسون فوریه 1965 برای اولین بار شروع کرد به بمبارون هوایی ویتنام شمالی به صورت گسترده و سیستماتیک. اهداف محل اصابت بم از قبل تعیین شده محلهای استراتژیک بودند آمریکا شروع کرد به بمبارون گسترده ای اونها عملیاتی که معروف شد به عملیات تاندر اقدام دومی که انجام داده بود جانسون اعزام نیروی زمینی ارتش آمریکا بود وست مکنامارا و جانسون به این نتیجه رسیدن که حمله هوایی به تنهایی نمیتونه برای تسلیم کردن کمونیست‌ها کافی باشه روی زمین باید دشمنو شکست بدن جنرال وستمرلند درخواست کرده بود یک گردان از نیروی زمینی ارتش آمریکا برای حفاظت از پایگاه های هوایی فرستاده بشند جانسون هم با این درخواست موافقت کرد البته سیاست مداره زیادی تو کاخ سفید مخالف این تصمیم بودند ااقامی بود که ابعاد جنگو بسیار گستردهتر میکرد ممکن بود منجر بشه به یک جنگ جهانی اما نهایتا جانسون تصمیمشو گرفت 3500 نفر از نیروی زمینی آمریکا وارد بیام جنوبی شدن به عنوان اولین گردان از سربازهای نیروی زمینی ارتش جانسون برای این تصمیمش با دولت ویستام جنوبی حتی مشورت هم نکرده بود هزاران سرباز آمریکایی از خانواده هاشون خداحافظی کردن و راهی شدن به سمت سرزمین بومب و برنج سرزمینی که تقریبا هیچی ازش نمیدونستن 13000 هزار دورتر از خونشون. شون احتمالا خیلی دیگه هیچ فقط خانواده هاشون رو اواسط دهه‌ی شست که آمریکا حمله هوایی رو تو ویستان به صورت سیستماتیک آغاز کرده بود، و از زمانی که نیروی زمینی رو اضام کرد، بخش زیادی از مردم آمریکا نسبت به این تصمیمات معترض شدند. چون آمریکا کاملا تغییر رویه داده بود. هزاران آمریکایی مخصوصاً قشر دانشجو در اعتراض به این سیاست ها ریختن تو خیابونا تظاهرات کردند. دانشگاه میشیگان، کالیفرنیا، ویسکانسین تو بزرگترین تظاهراتشون حدود 25 هزار نفر شرکت داشتند. جنگ آمریکا تو ویتنام مثل جنگ جهانی دوم نبود که مردم باور داشته باشند علیه آدم‌های شرور دارن می‌جنگن خیلی یا بودن تو آمریکا که اصلا به جنگیدن تو ویتنام اعتقادی نداشتند برای همین صدای اعتراض مردم تو آمریکا حتی تو کشورهای اروپایی هم برانگیخته شد اعتراضات هم علیه کشتار غیر نظامی ها بود همین که آمریکا نباید تو مسائل داخلی ویتنام دخالت میکرد و اینکه بمبهای آمریکایی انبوهی از گونههای گیاهی نایاب رو تو جنگلهای ویتنام داشت نابود میکرد استفاده گسترده از سلاحهای شیمیایی اثرات بدی میزاشت رو محیط زیست حالا در مورد اینا جلوتر بیشتر صحبت میکنم وقتی آمریکا مداخله خودش رو تو جنگ انقدر گسترده کرد هوشیمین هم تونست در مقابل چین و شوروی رو کنه که های بیشتری بگیره ازشون، های مالی و نظامی بیشتری برای هانوی بفرستند. به لطف استقامت دفاعی پیشرفته شوروی، هانوی تبدیل شده بود به یکی از غیرقابل نفوذترین شهرهای دنیا. هزاران سرباز از ارتش چین هم پشت خط دفاعی ارتش ویتنام شمالی در هانوی به صورت آماده باش ازشون حمایت می‌کردند. درگیری‌های کوچک و بزرگ تو نقاط مختلف ویتنام خیلی شدت گرفت. اونقدری که جنرال وستمرلند درخواست اعزام نیروی کمکی داشت تا پایان سال 1965 جانسون هزار نفر نیروی جدید دیگه هم برای وستمرلند فرستاد و تاکید کرد اگر نیروی بیشتری لازم باشه بازم براش ارسال میکنه مکدونارا وزیر دفاع هم جوان 65 خودش شخصا رفت به سایگون تا وضعیت سربازای آمریکایی رو بررسی کنه اواخر 1965 یه درگیری گسترده اتفاق افتاد بین دو طرف. اولین نبردی بود تو جریان جنگ ویتنام که مستقیما بین ویتکونگ و نیروهای آمریکا اتفاق افتاد بدون اینکه ارتش ویتنام جنوبی دخالتی داشته باشه. نبردی که معروف شد به نبرد دره یادرانگ. دره یادرانگ جایی بود که آمریکایی‌ها برای فرود هلیکوپترهاشون استفاده می‌کردند. بازم مثل همیشه نیروهای پورت ویت کونگ بدون اینکه دیده بشن خودشونو رسوندن به محل درگیری. فرمانده ای آمریکایی که رفته بود برای نبرد یادرانگ گفته بود خداوند ما رو اینجا فرستاده تا کمونیست‌ها رو بکشیم اما خبر نداشت تعداد دشمنی که قرار بود باهاش بجنگه خیلی بیشتر از اونیه که بهش اطلاع داده سه هزار نفر از کونگ برای نبرد دره یادرانگ اعزام شدند معادل هفت برابر نیروهای آمریکا آمریکایی‌ها ولی دلخوش بودند به پشتیبانی توپخونه و پشتیبانی هوایی که اونم اصلا جوابگو نبود سربازای ویتکونگ حتی رو کلاهاشون هم برگ و شاخه میچسبوندن برای استتار. از چند متری هم نمیشد تشخیصشون داد لابلای اون همه دار و درخت. بعد اون وقت چطوری نیروی هوای آمریکا از رو آسمون می‌خواست فهم اونا کجان که بمبار رو دقیقاً بریزه همونجا؟ آمریکایی‌ها هم میگفتن سربازای ویتکونگ شبیه درخت های کودهایی میمونن که دارن راه میرن. یه سری مواد دودزار رو سربازای آمریکایی رو زمین پخش میکردن که یه رنگای خاصی برای اینکه پشتیبانی هوایی بتونه اونا رو تشخیص بده از اون بالا. اشتباهی نیروهای خودی رو نزنه. ولی خیلی وقتا اشتباه می شد. سربازهای ویتکونگ اونقدر به دشمن نزدیک می که عملا تفکیکشون غیر ممکن بود. اصلا بین سربازهای ویتکونگ معروف بود که به این سربازا می برای جنگیدن با امریکایی باید کمروند دشمن رو بگیرید. قرارای از اینکه اونقدر رو بهشون نزدیک بشی که بتونی مثلا کمربندشون رو بگیرید. وقتی شما با یه آمریکایی رو در رو بشی تازه اونجاست که همه چی برابر میشه. مرد در برابر مرد. بیمه هاوا به دشمن نزدیک می‌شدن. توفنگ همه سربازهای بیتکونگ مجهز بود به سرنیزه که اگه لازم شد بتونن تن بتن به تن با دشمن درگیر بشن. به خاطر همین بعضی وقتا بمبای آمریکایی اشتباه میفتد روی نیروهای خودی یا مثلا پشتیبانی توپخونه‌شون اشتباهاً نیروهای خودی رو می‌زد. چیزی که تو دره یادرانگ اتفاق افتاد، سه شبانه روز درگیری و جنگ تمام ایار بود. چکوندن تفنگ‌ها، انفجارهای مهیب، شلیک آرپیجی و تانک برای 72 ساعت قطع نشد. آخرش ویتکونگ بعد از اینکه بیشتر از یک چهارم نیروهای خودش از دست داده بود، مجبور شد به عقب نشینی تلفات آمریکا هم حدود 200 نفر بود. حدود 600 جنازه از ویتکونگ تو دره یادران افتاده بود رو زمین، جوری که از خاک و گل قابل تشخیص نبود. چون اکثرشون با بمب و ترکش مرده قو فرمانده نه با نیروهای آمریکایی تو نبرد یادرانگ گفته بود برید برای مردم آمریکا تعریف کنید که ما اینجا چه مردان دلیری داریم. سربازهای ما اینجا نبردی رو تجربه کردن که حتی تو جنگ جهانی دوم هم کسی نزیرش رو ندیده. گفت که من بسیار متاسفم که باقی موندم نتونستم همراه سربازام هم که تو این نبرد از مین ما رفتن. من ما نتونستم هم منم همراه اونها کشته بشم. فرمانده ویتکنگ هم گفته بود نبرد یادرانگ بسیار وحشیانه بود ما فقط روی زمین می جنگیدیم در حالی که دشمن از زمین و هوا داشت به ما حمله میکرد. من نمیدونم چطور میخوایم این بهایی رو که نسل ما برای جنگیدن برای استقلال کشور پرداخت کرده اینو چطور میخوایم برای نسل آینده توضیح بدیم توصیفش غیرممکنه توی مصاحبه یکی از فرمانده‌های آمریکایی گفته بود سربازهای ویتکنگ خیلی عجیبت اونا بهترین هستن که من در تمام عمرم دیدم حاضرم هر چیزی رو که لازمه بدم فقط دیویست نفر از اونا رو داشته باشم. هم آمریکا هم ویتکونگ در مورد نبرد یادرانگ ادعای پیروزی کردند. آمریکایی‌ها ادعا کردن تو نبرد یادرانگ به اضای هر یک کشته از خودشون ده نفر از دشمن تلفات کردن. خیلی از نیروهای ویتکونگ که فرارم کرده بودن زخمی بودن. ویتکونگ تو یادرانگ سنگین ترین تلفات جنگی رو تا اون زمان متحمل شد. اما در نتیجه این نبرد باعث شد آمریکا دیگه هیچ وقت این منطقه را به عنوان منطقه فرود استفاده نکنه. رو برای همیشه از این منطقه بردن بیرون. یعنی یه جورای عقب نشینی کردن. نبرد یادرانگ به آمریکایی‌ها فهموند که اطلاعات اونها از حریف بسیار کمه و بسیار غلطه. فهمیدن که ویتنام شمالی‌ها تعدادشون در کل از اونی که فکرشو رو خیلی بیشتره. خیلی هم مجهزتره. اختفای فوق‌العاده سربازای ویت‌کون در طول جنگ باعث شده بود آمریکا اغلب وقتها اطلاعات درستی از نبرد نداشته باشه. همین موضوع خیلی دست و پاگیر بود برایشون. چریکای ویت‌کونگ تو اغلب نبردا از پوشش گیاهی مناطق جنگی استفاده می‌کردن برای استتار. آمریکایی‌ها دیگه خسته شده بودن از اینکه دشمن بدون اینکه دیده بشه تا حد زیادی بهشون نزدیک میشد. استتار حرفه‌ای برگ نیروهای بود. اونا خیلی سری بدون اینکه دیده بشن، لابه‌لای درخت‌ها و جنگل‌های انبوه کوهستانی جابجا می‌شدند. به, به عوارض زمین پوشش گیاهی منطقه کاملاً آشنا بودند، برخلاف آمریکایی‌ها. چون تو وطن خودشون داشتن می‌جنگیدن. همین پوشش گیاهی برای آمریکایی‌ها مصیبت بود. فرماندهان آمریکایی می‌گفتن جابجایی نیروها تو وی خیلی سخته. چون همه جایی یا کوه یا دره یا جنگل. تو یه مورد خاص مثلا گفته بودند چند ساعت طول کشید تا حدود 800 متر بخوایم ما جابجا جا بشیم. به خاطر این مسائل آمریکایی‌ها تصمیم گرفتن زمین بازی رو به نفع خودشون تغییر بدن. چیکار کردن؟ جانسون و وست مولن دستور داد از سلاح شیمیایی به صورت گسترده استفاده کنه تا پوشش گیاهی مناطق جنگی رو از بین ببره. گاز ناپان و عامل نارنجی اسم دو تا سلاح شیمیایی بود که جنگل‌های انبوه رو خیلی سریع مثل مزاب تو خودش ذوب می‌کرد. با استفاده از مواد منفجرم سعی می‌کردند زمین زمینو از بین ببرند. خلاصه با هرچی که دستشون بود شروع کردن به تخریب گسترده مناطق جنگلی. زمینای سرسبز ویتنام هکتار هکتار تبدیل شدن به خاک زرد میلیون ها گونه از حیات طبیعت نابود شد. اونقدر بمب با مواد مختلف جنگی ریختن تو سرزمین ویتنام که هنوزم که هنوزه میگن تو خاک مناطق جنگی هرچی بیکاری چیزی ازش در نمیاد. کسایی که جنگ و از نزدیک دیده بودند، یه توصیف جالبی به کار می‌بردند. می‌گفتند آمریکا اینجا رو تبدیل کرده به کره ماه. حالا چرا کره ماه؟ کره ماه سطحش حفره حفره است. بمبای چند صد کیلویی که هواپیماهای آمریکایی مینداختند رو مناطق جنگی، حفرههای بزرگ رو سطح زمین ایجاد می‌کرد. حفرههای بزرگ و پرتعداد، دقیقا شبیه سطح کره ماه. شما خودت تصور کن برای اینکه یه منطقه سرسبز و پردار و درخت و شبیه آمازون رو بخوای تبدیل کنی به کره ماه چقدر باید هزینه کنی چند تن مواد منفجره باید استفاده کنی جالب اینجاست که سربازای ویتنام شمالی سربازای ویتکونگ حتی مردم غیر نظامیشون، زنها و کودکها مثل کارگر دستفکار می‌شدند حفره‌هایی که بمبای آمریکا رو سطح زمین ایجاد کرده بودند اینا رو پر می‌کردند با بیل و کلنگ برای اینکه سربازای ویتکونگ راحت بتونن از این مناطق تردد کنن آمریکا مناطق پرتردد ویتکنگو حفره حفره درست میکرد که عبورشون رو مختل کنه ولی مردم ویتنام شمالی میگفتند دشمن هرچی تخریب کنه ما بازم میسازیمش. جنگیدن دیگه شده بود یه فرهنگ تو ویتنام تو مدارس ویتنام شمالی اولین کلمه انگلیسی که به بچهای خردسال یاد میدادن این بود هنز آب دستاتو ببر بالا امیده این که اگه یه روزی این بچه میخواست یه سرباز آمریکایی رو در آینده اسیر کنه بتونه باهاش حرف بزنه جنگیدن برای ها یه مسئله ادامهدار و دراز درازمدت تلقی میشود. همه انگاری این موضوع رو پذیرفته بودند هیچ چشماندازی از پیروزی وجود نداشت هوشیمین گفته بود جنگیدن برای یک پارچه کردن کشور ممکنه ده سال بیست سال سی سال یا حتی بیشتر طول بکشه اما باید ادامه بدیم تا به هدفمون برسیم برد و باخت تو جنگ آمار تلفات این چیزا برایشون خیلی معنی نداشت می جنگ برنده یا بازنده ای نداره به اون صورت فقط کسایی دوست دارن در مورد برنده شدن یا بازنده شدن تو جنگ صحبت کنند که خودشون تو میدون نبرد نیستند. ویتنامیا امروز نمیجنگیدن که با پیروزی نهایی جنگو تموم کنند امروز میجنگیدن تا فردا تجربه بهتری برای جنگیدن داشته باشند. می گفتن ما انقدر به جنگیدن ادامه میدیم که بلاخره یه روز آمریکایی از کشتن ما خسته بشند. برعکس عکس سیاست آمریکایی مدام از یه پیروزی نهایی صحبت میکردم پیروزی رو به یک نور در انتهای تونل توصیف میکرد یه بارم یکی از منتقدان جنگ به شوخی گفته بود معلوم نیست این تونل چقدر طولانی و اسمموولند گفت ما داریم دشمن و منسبت من ده به یک میکشیم ولی هیچ اندازی از پیروزی وجود نداشت واقعا هر روز سربازای آمریکایی بیشتری برای رفتن به منجلاب به ویتنام با خانواده‌هاشون خداحافظی می‌کردن. مسئله جنگ تو ویتنام مثل یک کلاف به هم پیشیده بود. جنگی که شبیه هیچ جنگی نبود. هیچ جبهه جنگ مداومی، هیچ خط مقدمی وجود نداشت. هیچ سرزمینی برای همیشه فصل نمیشد یا برای همیشه از دست داده نمیشد. فقط نیروهای دو طرف می‌ریختن توی منطقه وسیع و همدیگه درگیر می‌شدن. سعی می کردن از هم دیگه تلفات بگیرن بعدشم معمولا هر دو طرف عقب نشینی می شردن. یه شکل عجیب و غریبی از جنگ معمولاً هم تلفات ویتکونگ چندین برابر بود اما ویتکونگ با تلفات بالا زیاد مشکل نداشت مدام از طریق مسیر هوشیمین نیروهای جدید میفرستادن فرستادن براشون. اون همه تجربهی که نخبگان ارتش آمریکا تو جنگهای مختلف داشتن انگار تو ویتنام اصلا به کارشون نمیومد. همه ابتکار را troubled and I به confused more than your president of the United States. Stop the bombing. Let us save our national honor. Stop the bombing and stop the war. Let us save American lives and Vietnamese lives. Let us take a single instantaneous step to the peace table. Stop the bombing. ابتدای سال 1966 حدود 200 هزار نیروه نظامی آمریکا تو خاک ویسلام بودن در حالی که ویتکونگ تو سه چهارمه مساحت ویسلام نفوذ داشت همچنان داشتن نیروهای جدید از آمریکا وارد می شدن. هر هرچی هم که می مخالفت مردم و مجامع بین المللی با گستردگی جنگ بیشتر می شد. مجلس سنا هم از ابتدای 1966 شروع کرد به سنگ برای دولت جانسون که جنگ و محدودش کنه بزرگترین همپیمانان پیمانان آمریکا از جمله بریتانیا تمایلی نداشتند تو جنگ ویتنام مداخله کنند. حتی فرانسویا که خودشون یک قرن تو ویتنام جنگیده بودند، به آمریکا پیشنهاد دادند بره سراغ راه حل صلحآمیز. جانسون از طریق مذاکره هم سعی می کرد به نتیجه برسه. می گفت هیچ کس تو دنیا وجود نداره که بیشتر از رئیس جمهور آمریکا دلش بخواد جنگ تموم بشه. چندین نامه برای هوشیمین فرستاد جانسون. دعوتش کرد به مذاکره. مثلا توی یکی از نامه گفته بود من به امید پایان دادن به درگیری ها برای شما نامه مینویسم اگه نتونیم یه راه حل عادلانه و صلحامیس پیدا کنیم تاریخ درباروی ما قضاوت تلخی خواهد داشت هوشیمین هم در جواب گفت دولت ایالات متحده تجاوز به خاک کشور ما آغاز کرده ما هرگز تسلیم نمیشیم از خواسته كوتاه کوتاه نمیایم و هرگز زیر آتش بمبارون دشمن پای میز مذاکره نخواهیم نشست سیاست جانسون، مکنامارا و وست مولن از سال 1966 به بعد این شد که جنگ فرسایشی در پیش بگیرند. به بمبارون هوایی ادامه بدند تا ها در نهایت مجبور به تسلیم بشن. ترین منطقه‌ای که آمریکایی‌ها بمبارون می‌کردند مسیر هوشیمین بود. سه میلیون تن مواد منفجره رو هواپیماهای آمریکایی ریختن رو سر لاوس، اون بخشیش که مسیر عبور ویتکونگ بود. یک میلیون تن بیشتر از مقداری که تو جنگ جهانی دوم رو سر آلمان و ژاپن ریخته بودند تأسیسات نفتی ویتنام شمالی رو هم تو خط مرزیش با لاوس و کامبوج هدف اصابت های بمباشون قرار دادن. اوشیمین هم در مقابل وقتی تأسیسات نفتیش دچار مشکل شد با همراهی آمریکا تصمیم گرفت از چین و شوروی محموله نفت وارد کنه. چین و شوروی هم موافقت کردند. خلاصه واشنگتن هر بیشتر فشار می آورد، پکن و مسکو هم حمایت بیشتری می‌کردن از هانوی. از اواسط 1966 آمریکایی ها تصمیم گرفتن یک عملیات هوایی جدید علیه ویتکنگ انجام بدن. عملیاتی که معروف شد به عملیات تندر قرران. تو عملیات تندر قرران بود که برای اولین بار مناطق مسکونی تو ویتنام شمالی به صورت گسترده هدف حساباتای بمب و موشک قرار گرفت خیلی از بمبای آمریکایی که قرار بود تو های نظامی فرود بیاد، ریختن رو سر مردم غیر نظامی از مرز کامبوج گرفته تا خود هانوی خونو زندگی مردم تخریب شد بی اسلام شمالیا برای مقابله با حمله هوایی آمریکا به مناطق مسکونی شروع کردند به ساختن پناهگاه‌های زیرزمینی های, زیر پناهگاه های بتونی که در برابر بمب‌های آمریکا مقاوم باشند میگن این ها برای اسکان 18 میلیون نفر کافی بود یعنی تقریبا برای جمعیت کل کشور عملیات تاندر قران باعث شده بود بیشتر از 3 میلیون نفر آواره بشان هزاران غیر نظامی کشته بشان برای همین این عملیات های دنیا گسترده داشت. مخالفان جنگ تو آمریکا و جاهای دیگه دنیا صداشون بلندتر شده بود. حتی تو قلب سایگون هم ایده زیادی ریختن تو خیابونا. بمبارون هوایی رو محکوم کردند. اعتراضها علیه سیاست های جنگ تو اکثر یالت های آمریکا شدت گرفت. دیگه هیچ خبری نبود از کسایی که سیاست های جانسون رو در مورد ویتنام تایید می‌کردند. نظرسنجی جدید نشون میداد فقط یه سوم مردم آمریکا به پیروزی تو جنگ ویتنام امید داشتند. مردم آمریکا خودشونو درگیر جنگی میدیدند که بهش اعتقادی نداشتند. سه سالی می شد که جانسون در قدرت بود. کلی هزینه و کلی نیرو و تجهیزات متمرکز کرده بود تو اما هیچ پیشرفتی حاصل نشد. یکی از فرماندهان آمریکایی گفته بود اینقدری که ما نیرو و تجهیزات فرستادیم به ویتنام جنوبی، همینا رو می دادیم به ویتکون که می‌تونسه یک قرن علیه ما جنگ. تو اقلم چندین برابر به دشمن تلفات می‌زدن آمریکایی‌ها، اما همچنان انگار بازنده جنگ بودن. چن ویت کنگ همیشه نیروهاش از طریق مسیر هوشیمین تقویت میکرد نیروی انسانی هم که انگار معدن تموم نشدنی کمونیستا بود. معترضان جنگ تو آمریکا می‌گفتن چند هزار نفر دیگه از جوانای آمریکایی باید کشته بشن که به جانسون ثابت بشه پیروزی تو ویتنام غیر ممکنه. کار به جایی رسید که حتی دکتر مارتین لوترکینگ کینگ هم به معترضان جنگ پیوسته بود. لوترکینگ کینگ تو سخنرانیاش گفته بود وقتی به جنون جاری در ویتنام فکر می‌کنم به این نتیجه میرسم که سکوت در برابر این حجم از تهاجم خیانت محسوب میشه مردم بیچارهای که نزدیک به سه دهه از زندگیشون و زیر سایهی منحوس جنگ دارند میگذرونند اونا ما رو دشمن خودشون میدونن نه هموطنان ویتنامی شونو من به عنوان برادر مردم رنجور ویتنام صحبت میکنم به عنوان شهروند جهان و برای جهان صحبت میکنم به عنوان یک آمریکایی با رهبران کشور خودم حرف میزنم ابتکار عمل تو این جنگ با ما بوده ابتکار متوقف کردن جنگ هم باید با خودمون باشه. آوریل 67، مارتین لوترکینگ توی تجمع اعتراضی نیم میلیون نفری حضور داشت. جلوی در سازمان ملد. بزرگترین تجمع اعتراضی که اون زمان هر آمریکایی تو عمرش دیده بود. یه سر جمعیت جلوی سازمان ملل یه سر دیگه جمعیت پارک ملی نیویورک. لوترکینگ تو این تجمع یکی از مشهورترین سخنرانیاش رو کرد البته این مدلی هم نبود که همه مردم آمریکا یک دل و یک صدا خواستهشون این باشه که جنگ تموم بشه. برعکسش هم بود. شهروندای آمریکایی بودن که حتی برای دفاع از سیاست جنگ تو خیابونا تجمع میکردن. مخالفان جنگ خیلی‌هاشون فقط به خاطر اینکه زندگی خودشون درگیر جنگ ویتنام شده بود باهاش مخالف بودن. مثلا برای دانشجوهایی که باید میرفتن خدمت سربازی، اعزام به ویتنام اتفاق ممکن بود. یا برای کسایی که مالیات های سنگین میدادند افسایش نرخ مالیات به خاطر تأمین های جنگ صداشون رو درآورده بود. اما بودن خیلی از کسایی که اعتقاد داشتند به مقابله با کمونیسم. می‌گفتن جنگ برای کسایی ناراحت کنند است که می‌ترسن یه وقت به خوشگذرونی‌هاشون نرسند. ما باید با کمونیسم الملل بجنگیم چون که این امر ضرورت داره. خلاصه موضوع جنگ حسابی بین اختلاف نظر ایجاد کرد. اما صدای بلندتر صدای مخالفان جنگ بود. جاهای دیگه دنیا هم قصه همین بود. به جز آمریکا تو کشورهای اروپا و جاهای مختلف دنیا هم اعتراض بود نسبت به جنگ ویتنام. یه نمونهشو که تو آلمان اتفاق افتاده بود تو اپیزود 15 هم فراکسیون ارتش سرخ اونجا در مورد صحبت کرد. اعتراضات که بالا گرفت، ژنرال وست مجبور شد از ویتنام بیاد تو مجلس سنای آمریکا سخنرانی کنه. ویس مولن تو حرفاش گفته بود امروز دشمن به این نتیجه رسیده که مهمترین نقطه ضعف ما تردید تو انگیزه و اراده ای ماست هر چی که ما بیشتر در مورد جنگیدن مردد بشیم دشمن انگیزه بیشتری میگیره برای شکست ما این اولین باری بود که یه فرمانده از جنگ می میومد تو خاک آمریکا علنا سخنرانی میکرد تردید و اختلاف نظر بین آمریکایی‌ها برای ادامه جنگ اونقدر شدید شد که حتی مکنامارا، مغز متفکر جنگ ویتنام هم برای ادامه جنگ مردد شده بود. توی نامه به جانسون گفته بود این تصویری که ما از یک کشور ابرقدرت ساختیم اصلا زیبا نیست. ما داریم میانگین هر هفته هزار غیرنظامی رو میکشیم تا یک کشور کوچک و عقب افتاده رو از اهدافش دور کنیم، در حالی که ما خودمون در مورد اهدافمون اختلاف داریم. که آیا استحقاق رسیدن به اونا رو داریم یا نه مکنامارا اواخر سال 67 از سمتش در وزارت دفاع برکنار شد گذاشتنش رئیس بانک جهانی جانسون هم دیگه مجبور شد بعدش اعزام نیرو به ویتنامو کاهش بده بسمرلند درخواست کرده بود حدود 200 هزار سرباز دیگه هم بفرستن براش گفته بود با این نیروها میتونه ظرف دو سال مسیر هوشی رو در کامبوج و لاوس نابود کنه اما جانسون موافقت نکرد. فقط 500 هزار نیرو جدید براش فرستاد نهایتا تا سال 1967 تعداد نیروهای آمریکا تو خاک ویتنام داشت به عدد نیم میلیون نفر نزدیک میشد تا اون زمان حدود هزار نفر تلفات جنگی داشت آمریکا تلفات ویتنام شمالی ولی از عدد هزار نفر بیشتر فقط تلفات نظامی شد پارت اول مربوط به سریال جنگ ویستام اینجا تموم شد این سریال سه قسمت قسمت بعدیش دهم ده آذر منتشر میشه یه هفته بعد از تاریخ انتشار این اپیزود علاوه این اپیزود و همراه قسمت های بعدیش در انتهای قسمت سوم معرفی می کنه. ممنون از همه شما که همراه پادکست ماجون هستید ممنون از خلاصک اسپانسر این اپیزود اگر صاحب محصول خدمت یا کسب و کاری هستید که دوست دارید اون رو در پادکست ماجون معرفی کنید حتما به ما پیام بدید که در موردش صحبت کنیم. لینکش رو در توضیحات قرار دادم اگر از این اپیزود خوشتون اومد میتونید از ما حمایت کنید حمایت مالی دلخواه است. پادکست مجون لینک هامی باشه پادکست مجون رو هم تو قسمت توضیحات قرار دادم از اونجا میتونید وارد بشید و به هر میزان که تمایل لاشید از ما حمایت کنید آرزوی بهترین ها رو دارم براتون شاد باشید و پیروز.